0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Obermain-Stories. Ich nehme euch heute mit in den östlichen Landkreis, genauer gesagt nach Burkunstadt und Altenkunstadt. Dort gibt es nämlich einige tolle und inspirierende Projekte, von denen ich euch berichten möchte. Und da ich mich gar nicht entscheiden konnte, mit welchem ich anfangen soll, habe ich mich sozusagen für die geografische Reihenfolge entschieden. Das heißt, wir starten oben am Schulberg in Burkunstadt. Mit einem Bericht zum Thema Schulentwicklung gehen dann ein paar Meter weiter runter zum Marktplatz, wo gerade ein Regionalladen entsteht und schließen unsere kleine Reise dann drüben in kunststadt am Kreuzberg ab, wo sich das Fotostudio eines sehr engagierten Fotografen befindet. Also auf geht's! Die Schule ist ja bekanntlich ein Ort für Begegnungen. Und zum Glück finden diese auch endlich wieder in etwas größerem Umfang statt. Am Gymnasium Bukunstadt allerdings wollen Lehrer und Schüler noch einen Schritt weitergehen und ein sogenanntes faires Begegnungskaffee ins Leben rufen. Was darunter genau zu verstehen ist und für wen das Café alles gedacht ist, hat mir Studiendirektorin Bettina Langhojer verraten, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Dr. Melanie Fischer-Geiger für das Projekt verantwortlich ist.
1: Ja, wir hätten gern für unsere Schule ein Begegnungskaffee und hoffen, wenn die Pandemie es zulässt, dass wir dann im Frühjahr die ersten Gäste begrüßen können. Wir möchten nicht nur, natürlich in erster Linie, aber nicht nur unsere Schulfamilie, unsere Schüler und Lehrer, auch Eltern begrüßen, sondern wir würden das gerne öffnen. Auch zum Beispiel für die Bewohner des gegenüberliegenden Altenheims, für die Bewohner der Regens-Wagner-Stiftung für Menschen mit Behinderung. Und darüber raus möchte man es noch fair und nachhaltig betreiben, das heißt nur fair gehandelten Kaffee, Tee, Kakao äh, anbieten. Und bei der Einrichtung und Unterhaltung des Cafés auch auf Nachhaltigkeit setzen. Im Mittelpunkt des Ganzen steht natürlich das Thema Begegnungen.
0: Und was sich die Verantwortlichen hiervon erwarten, hat mir Bettina ebenfalls erläutert.
1: Wir erhoffen uns von den Begegnungen eigentlich, dass das Begegnungen sind, die man sonst vielleicht nicht machen würde. Begegnungen mit Leuten, die man sonst gar nicht treffen würde oder zumindest nicht mit ihnen ins Gespräch kommen. Und dass man so wichtige Werte wie gegenseitiger Respekt, Toleranz, Übernahme von Verantwortung, aber in dem Fall halt auch nicht nur für den anderen, sondern für unsere Umwelt und für die Ressourcen, dass man solche Werte in diesen Begegnungen, so in der Praxis sozusagen, vielleicht besser erwerben kann als im normalen Unterricht.
0: Um das Begegnungskaffee konkret umsetzen zu können, wollen die Verantwortlichen einen Baucontainer aufstellen. Allerdings ist so einer recht kostspielig und deshalb haben sie sich entschieden, bei einem Förderwettbewerb der Sparda-Bank mitzumachen. Hier geht es schlichtweg um Klicks und ihr könnt euch übrigens noch bis Ende Oktober beteiligen und für das Projekt voten. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Was mich dann abschließend noch interessiert hat,
1: wie kommt das Vorhaben eigentlich so bei den Schülerinnen und Schülern an? Also alle Schüler, die ich von, von Klasse 5 bis 12 jetzt gehört habe, die sind da eigentlich begeistert und sagen, es ist eine gute Sache, da machen wir mit, sie werden auch bereit, eben aktiv da mal einen Kuchen beizusteuern. Also ich glaube auch einfach dieser Gemeinschaftsaspekt, der jetzt so lange gefehlt hat, wo wir daheim waren und einfach, ähm, wir dürfen wieder in die Klassenzimmer und das ist super, aber Schule ist ja so viel mehr als Unterricht, das ist Schulleben. Das sind die Veranstaltungen, die Klassenfahrten, die Projekte und die dürfen ja weiterhin nur sehr eingeschränkt stattfinden. Und wir hoffen mal halt, dass dieses Café so erster Schritt in eine Normalität ist, wieder dieses Gemeinsame, diese Schulgemeinschaft und Leben. Und ich glaube, da haben die Schüler auch einfach Lust drauf und das fehlt ihnen einfach und das sind sie auch bereit dazu.
0: Große Lust auf ein weiteres Projekt ausburg Kunststadt haben übrigens auch ganz viele Menschen hier aus der Region, wie ich kürzlich durch einen Post auf Facebook und Instagram habe feststellen können. Dort habe ich nämlich das Projekt Regionalladen, was von Susanne und Simon Rübesam gerade in burgundstadt auf die Beine gestellt wird, angeteasert und war begeistert, wie oft der Beitrag geteilt und geliked wurde. Das zeigt natürlich auch mir, dass das Thema einen Nerv bei euch trifft und deshalb freue ich mich umso mehr, euch nun hier von dem Vorhaben berichten zu können. Simon hat mir hier erstmal verraten, wie die Idee des Regionalladens überhaupt entstanden ist.
2: Ja, wie sind wir auf den Laden hier gekommen? Es gibt verschiedene Punkte. Also zum einen haben wir halt einfach, wenn man im Supermarkt ist, mal gesehen, ja, es gibt äh, das ganze Jahr über irgendwie Bananen und Äpfel und Birnen. Ja, und dann stehst du im April oder Mai stehst du im Laden und hättest eigentlich Bock auf einen Apfel. Ja, und dann ist der Apfel aber entweder verpackt oder aus Chile oder Südafrika oder sowas. Und ja, es ist zwar eine riesengroße Auswahl, aber irgendwie ist es für einen persönlich, also für uns persönlich ziemlich schwer, dann auch das richtige Produkt zu finden, weil man halt sehr viel Wert auf Regionalität legen, aber halt auch auf Nachhaltigkeit. Und ja, was mache ich dann? Verkaufe ich denn, kaufe ich den verpackten Apfel aus in Plastiktüte, der jetzt ein halbes Jahr rumgelegen war, oder kaufe ich dann den Apfel, der keine Ahnung wie viel Kilometer vielleicht noch auf dem Luftweg zurückgelegt hat. Das war der eine Punkt. Ja, Und der andere Punkt ist halt auch, dass wir einfach der, der Region hier sehr verbunden sind und einfach der Region auch ein bisschen was bieten oder was wiedergeben wollen und einfach mal zeigen wollen, was es eigentlich alles in der Region gibt und was man hier alles bekommen kann. Und auch hier in Burkundstadt am Marktplatz selbst einfach wieder so, ein, ja, so eine Gemeinschaft schaffen ne, und halt die Leute ein bisschen mitnehmen und zu zeigen, was eigentlich alles bei uns in der Umgebung so geht.
0: Wie der Name schon sagt, wird es im Laden natürlich regional angebaute und auch regional erzeugte Produkte des täglichen Bedarfs geben. Das Spannende aber und in unserer Region bislang Einzigartige daran ist, dass Sanne und Simon ein möglichst verpackungsfreies Konzept umsetzen wollen.
3: Also ohne Verpackung wollen wir alles anbieten, was natürlich ohne Verpackung geht. Also es wird definitiv nichts in Plastik angeboten. Wir nehmen auch keine Produkte auf, wo wir jetzt nur in Plastikverpackung bekommen würden, haben jetzt aber auch schon bei einigen Lieferanten. Also wir können zum Beispiel Nudeln, können wir in Großgebinde kaufen, können wir unverpackt weiterverkaufen. Mehl, Linsen halt, so Sachen, die einfach keine Verpackung benötigen. Also wir werden Glasbehälter anbieten als Pfandgabe oder zum Kaufen, je nachdem, wie es die Leute wollen. Aber idealerweise bringt einfach jeder seiner Behälter mit. Wir testen auch wirklich alle unsere Produkte, wir schauen uns alle Lieferanten an, wir schauen, wenn es jetzt auch tierische Produkte sind, die Eier, so, ne? wie leben die Tiere, wie wird es hergestellt, wer steht dahinter und danach wählen wir aus, was in den Laden darf und was nicht.
0: Interessant ist übrigens auch, dass es sich bei dem Laden um eine alte Bäckerei handelt. Und von der ehemaligen Nutzfläche haben Sanne und Simon einen Teil als Wohnraum bereits nutzbar gemacht. Und der andere Teil wird gerade als Regionalladen mit etwa 20 Quadratmeter Fläche umgebaut und hat einen Zugang direkt von der Straße aus. Aktuell wird noch ordentlich im Endspurt renoviert und umgebaut. Und was jetzt noch ansteht, hat mir Simon verraten.
2: Der Raum selber ist eigentlich schon... Fast fertig. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Die Regale haben wir schon. Das sind auch die alten Bäckerregale. Also auch wieder da einfach nachhaltig arbeiten, bestehende Sachen aufarbeiten, um die halt weiterverwenden zu können. Ja, und ähm, eine sehr große Baustelle ist gerade noch die Fassade, weil ja die alten Schaufenster raus mussten und ähm, im Prinzip im Altzustand wiederhergestellt wurde, ist da jetzt noch ein bisschen Putzarbeit zu machen und weil es ja ein altes Fachwerkhaus ist, eben auch das Fachwerk wiederherrichten, ja, und das ist halt etwas aufwendiger als äh, bei manch anderen Häusern.
0: Abschließend wollte ich dann natürlich noch wissen, wann Sanne und Simon geplant haben, den Laden zu eröffnen und an welchen Tagen dort ein Einkauf möglich sein wird.
3: Jetzt denke ich, dass wir vor Anfang Mitte November nicht eröffnen können. Zwecks der Außenfassade, wir wollen definitiv das Gerüst eben weg haben. Ähm, geplant sind jetzt erstmal, dass wir Donnerstag, Freitag, Samstag öffnen. Donnerstag dann aber auch den ganzen Tag, also von früh bis relativ spät. Einfach damit auch aller Berufs. Gruppen abgedeckt sind und dann Freitagnachmittag und Samstagvormittag. Aber genau wie viele Stunden, das entscheidet man dann spontan quasi, wenn wir sehen, wie der Bedarf ist. die Welt mit den
0: Mitteln der Fotografie ein klein wenig besser machen. Genau das liegt dem Fotografen Martin Rehm aus Altenkunstadt am Herzen. Er ist für viele seiner Arbeiten bereits ausgezeichnet worden und hat mich kürzlich in sein Atelier eingeladen, um mir sein aktuellstes Projekt vorzustellen. Hierzu dann gleich mehr. Natürlich hat mich dabei auch interessiert, wie sein fotografisches Wirken eigentlich so aussieht und was ihn bei seiner Arbeit als Fotograf bewegt.
4: Ja, versuche einfach mit meinen Mitteln der Fotografie, ja Themen einfach optisch zu behandeln, äh, mich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch einen kleinen Beitrag äh, ja dazu beizutragen, die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen oder eben die Menschen auch aufzurütteln, vielleicht mal auf den einen oder anderen Gedanken zu bringen oder auch mal was zu hinterfragen. Und ich denke, das geht mit der Fotografie sehr, sehr gut.
0: Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist übrigens das Thema Menschenrechte.
4: Äh, ja, Viele oder alle reden davon. Sie sind quasi omnipräsent, aber nicht wirklich ergreifbar. Und ja, wie kann man die optisch realisieren oder eben auch greifbar machen, das, das sind so oder war so ein Thema, was mich sehr bewegt hat. Und da habe ich vor einigen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Menschenrechte in Nürnberg ein schönes Projekt machen können, wo es dann auch eine tolle Ausstellung gab, die auch in den Medien großes Echo fand. Und das tut mir und meinem Herzen dann einfach auch gut. Äh, auch auf solche wichtigen Themen, äh, sie sind ja wichtiger als jemals zuvor, gerade in der heutigen Zeit, dann umzusetzen und auch darauf aufmerksam zu machen.
0: Aufmerksam machen möchte ich euch jetzt aber noch auf das aktuelle Projekt von Martin, und zwar Deutschland 21. Es ist ein Fotoprojekt, das er schon seit einigen Jahren verfolgt und im Fokus steht dabei das breite Spektrum der Berufs- und Arbeitswelt zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Genau das möchte er hier abbilden. Er kann dabei auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen, denn der Schwerpunkt seines fotografischen Schaffens liegt in der Berufs- und Arbeitswelt. Das heißt, er begleitet schon seit längerem Menschen an ihren Arbeitsplätzen und in Unternehmen und weiß natürlich, welchen Stellenwert der Beruf im Leben eines Menschen einnimmt.
4: Der Beruf, die eigene Arbeit ist ein wichtiger Teil im Leben eines Menschen. Ja, man verbringt viele, viele Jahre darin und ich schnappe mir jetzt quasi die Menschen weg vom klassischen Arbeitsplatz und fotografiere sie immer vor einem bestimmten, immer, immer denselben Hintergrund und halte mehr den Fokus auf den Charakter, aber auch wenn man die Bilder im Nachhinein, also vielleicht Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte später anschaut, kann man viel rauslesen. Also wie war die Mode von damals? Wie waren die Frisuren? Aber auch andere Sachen, mein, äh, ein Freund von mir ist Fleischer, den durfte ich ihm in seinem Kettenhemd fotografieren und festhalten. Da geht es dann auch um Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Also im Nachhinein betrachtet, denke ich, ist das ein sehr schönes Zeitdokument und äh, ja, ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich weiter, weitere tolle, spannende Menschen und ihre Geschichten dazu kennenlernen dürfte.
0: Das heißt also, ihr dürft euch jederzeit gerne bei Martin melden, wenn ihr euch mit eurem Beruf an dem Projekt beteiligen wollt. Auf seiner Homepage, die ich euch ebenfalls verlinkt habe, erfahrt ihr mehr darüber und könnt auch sehen, welche Berufe er schon alle vor der Linse hatte und wie das Ganze optisch aussieht. So, und damit sind wir nun am Ende unserer heutigen gemeinsamen Reise durch den östlichen Landkreis und ich hoffe, ihr habt einige spannende, interessante und auch inspirierende Infos aus dieser Episode mitgenommen. Bei Fragen, Kritik oder natürlich auch Themenvorschlägen meldet euch jederzeit immer gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns dann wie immer in zwei Wochen wieder, und zwar am 3. November. Bis dahin bleibt bitte schön gesund und fit und bis zum nächsten Mal.